0: Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Esse é o nosso terceiro áudio sobre a restauração do povo de Deus, na verdade é o quarto áudio sobre a restauração do povo de Deus, então prepare o seu coração, nós vamos trazer elementos históricos, teóricos e bíblicos também, sobre as verdades que Deus restaurou na vida de irmãos em Cristo ao longo dos tempos e também na vida da igreja. Quais serão essas verdades que Deus restaurou? A partir do século 17 foi aonde paramos e é onde nós vamos continuar aqui. Por toda a terra, Deus estava começando a dar ênfase a outra área da experiência cristã. Deus levantou homens como Philip Spanner no fim do século 17 homens que começaram a pregar que a vida cristã era mais do que correção doutrinária, que a experiência cristã era mais do que frequência regular à igreja. Havia necessidade de separação do mundo. E este movimento na Alemanha recebeu o nome de Movimento Pietistas. Daí o termo piedosos, né? Pietistas. Que deveriam lançar o alicerce, então, numa nova ênfase renovada e restaurada sobre a santidade. Santidade era a mensagem da hora. Deus estava tocando outra trombeta de verdade, revelando outra área em que a igreja precisava entrar. Ele usou muitos instrumentos para proclamar a verdade Frank, Spanner, Sizendorf, Waterfield, Whitefield Todavia o maior deles foi um homem chamado João Wesley João Wesley, a história dele é impressionante Ele foi fortemente influenciado pelos cristãos morávios Experimentou a salvação pela fé em 1738 Enquanto lia alguns dos escritos de Lutero comentando a carta aos romanos. Enquanto ele estudava a palavra de Deus, ele chegou à conclusão de que a vida cristã era muito mais do que ele experimentar. Ele viu uma tremenda falta de vida cristã, de cristãos vivendo uma vida diferente do estilo de vida desse mundo. Ele via muito pequeno contraste entre o reino das trevas e o reino da luz. Então, quanto mais João Wesley estudava a palavra de Deus, mais reconhecia que Cristo havia não somente providenciado um lugar para nós na eternidade, mas que Ele ofereceria uma vida nova e gloriosa no presente. Ele cria que sem santificação ninguém veria o Senhor. Hebreus 12, 14 menciona isso. E chegou então à conclusão de que se um cristão esperasse no Senhor e buscasse a justiça, poderia atingir alvos dominantes corretos. Poderia ter amor a Deus e ao seu próximo. Esta realização, cria Wesley, Libertaria a pessoa do pecado João Wesley começou a pregar com novo zelo e renovada ênfase As pessoas se haviam tornado complacentes em seu cristianismo naquele tempo Aceitando uma vida de derrota João Wesley pregava que somos responsáveis pelo modo como vivemos Se estamos em Cristo, somos novas criaturas E temos a responsabilidade de viver como nova criatura de Deus Wesley pregava talvez como nenhum homem jamais havia pregado Pregava três vezes ao dia para uma multidão que chegava a 20 mil pessoas O poder de Deus era tão grande sobre ele que milhares caíam ao chão Quando a convicção de pecado varria as multidões Havia um chamado ao arrependimento, um chamado para uma vida santa e de separação Muitos cristãos reagiriam positivamente à mensagem de santidade mas muitos rejeitaram o que Deus estava falando naqueles dias. Eles não reconheceram a oportunidade da visitação de Deus e se tornaram perseguidores da verdade. Uma coisa trágica acontecera naqueles 200 anos silenciosos. As igrejas se haviam fechado de tal forma, mediante as suas declarações doutrinárias exclusivas, que quando Deus fez jorrar mais luz sobre as verdades que a igreja perdera, não havia na Constituição lugar para elas. Ao invés de mudar ou expandir os seus credos cuidadosamente redigidos, pelas quais eles haviam lutado e morrido, preferiram rejeitar a verdade presente de Deus. Mas Deus ainda estava operando e todos os que avançaram com o Senhor experimentaram crescimento. Muitos cristãos experimentaram uma nova vida de vitória, entrando por aquela porta de verdade recém-restaurada por Wesley. Começaram a compreender os princípios da oração, do jejum, aprenderam a buscar a Deus por direção para suas vidas, aprenderam como terem uma vida de separação para o Evangelho, aprenderam como se disciplinarem para Cristo, e por causa dessa disciplina e dessa característica de serem metódicos no estudo da Bíblia, na oração e na vida cristã, eles ficaram conhecidos como metodistas. Que verdades Deus restaurou depois de John Wesley? É outra pergunta que surge. Mesmo que o homem possa tornar-se complacente acomodar-se em uma verdade, Deus nunca o faz. Deus tem um plano, Ele continua a avançar em direção ao alvo que Ele estabeleceu para o homem. Cerca de cem anos depois que Wesley havia chamado o povo ao arrependimento da separação, Deus operou de novo para restaurar mais da herança perdida da igreja. Pelo seu Espírito Santo, Ele despertou os corações de homens como A.J. Gordon, F. B. Meyer, Andrew Moore, R. A. Tower e outros. Ele também despertou um ministro presbiteriano chamado Albert Benjamin Simpson, que nasceu em 1844 e morreu em 1919. Esse com várias obras publicadas. Simpson foi chamado para ser ministro em 1865 e havia ministrado por cerca de 10 anos. No fim desse período, ele experimentou uma profunda renovação da sua relação com o Salvador vivo. Ele experimentou o que chamou da plenitude da bênção de Cristo, ou santificação através da fé na provisão da expiação. Seja qual tenha sido a sua experiência, ela revolucionou a sua vida cristã. Com seu tremendo zelo pelo Senhor, ele logo se assoberbou com o trabalho e a sua saúde arruinou-se Completamente. Foi durante esse período que ele esquadrinhou as escrituras acerca da natureza do homem, da natureza do pecado e da nossa posição como crentes em Cristo. Ele encarou o homem como consistindo de uma natureza dupla, como um ser material, bem como também espiritual. Ambas as naturezas foram afetadas pelo pecado e pela queda. O seu corpo foi exposto à doença e a sua alma foi corrompida pelo pecado. Quanto mais ele estudava, mais cria que Deus fizera uma provisão para a nossa alma doente pelo pecado e para as doenças e enfermidades do nosso corpo. Deus confirmou essa palavra a ele, curando e estendendo o seu ministério por mais 35 anos. Deus estava restaurando a verdade da cura divina, que depois se propagou pelo século 20 e 21. Simpson também pregou e escreveu acerca do que Deus lhe havia mostrado. Ele teve tremendo sucesso em campanhas de cura, fundou a Aliança Missionária Cristã, proclamou o que ele chamou de o Evangelho Quádruplo, Jesus Cristo como Salvador, Santificador, Curador e Rei Vindouro. Os seguintes são alguns princípios de cura divina tirados do seu livro, o Evangelho da Cura. Primeiro princípio, as causas de doença e sofrimento podem ser seguidas distintivamente até a queda. E é o estado pecaminoso do homem. Se a doença fizesse parte da constituição natural das coisas, nós poderíamos enfrentá-la inteiramente em termos naturais e através de métodos naturais. Segundo lugar, se a doença é resultado da queda, podemos esperar que ela esteja incluída na provisão da redenção através de Cristo. Terceiro, na vida de Cristo, na Terra, verificamos uma visão completa do que deve ser o cristianismo e de suas obras, ou seja, as obras de Cristo e palavras de Cristo Podemos ter ideia do plano de redenção completo por parte de Deus Quarto princípio, a redenção encontra o seu centro na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo E ali devemos procurar os princípios fundamentais da cura divina Sexto, mas quinto, mas há algo ainda mais alto do que a cruz É a ressurreição do nosso Senhor Ali o evangelho da cura encontra o alicerce mais profundo da sua existência. A morte de Cristo destrói o pecado, a raiz da doença. Mas é a vida de Jesus que supre a fonte de saúde e vida para os nossos corpos redimidos. Quinto, em Cristo precisa haver uma vida inteiramente nova. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É, o outro princípio é que a redenção física que Cristo propicia... Não é meramente a cura, mas também vida. Outro princípio é que o grande agente que traz esta nova vida para a nossa vida é o Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas acham difícil achar o médico divino, uma referência a Jesus, porque elas não conhecem o Espírito Santo. Esta nova vida, também outro princípio, precisa manifestar-se como todas as bênçãos da redenção de Cristo, como a livre graça de Deus, sem obras e sem distinção de méritos ou respeito de pessoas. Outro princípio é que a simples condição para essa grande bênção é a fé, e não o que vemos. Como aconteceu com Abraão, um ato de fé é requerido para apropriar o dom. E o último princípio, o evangelho da salvação não é um mandamento, mas uma promessa. E não é o evangelho de cura de autoridade igual? E a resposta é sim. Os princípios de cura podem ser encontrados por toda a Bíblia. E sabemos que a igreja primitiva funcionava nesse campo, mas foi necessário que o Espírito vivificasse de novo essa verdade para a igreja no final do século XIX. Há muitas pessoas que rejeitaram o que Deus deu a Abe Simpson, mas Simpson estava certo, pois o que Deus lhe havia dado não era uma ideia sua, mas era um conceito bíblico, uma verdade inteiramente baseada na palavra de Deus. Um arcabouço escriturístico para a verdade da cura pode incluir o seguinte, êxodo 15, de 25 a 26, essa é a primeira promessa de cura, notamos que enfermidades, as enfermidades pertencem ao Egito, no Salmo 103, de 2 a 3, nós vemos que Deus, e não o homem, é o libertador da aflição humana, Isaías 53, de 4 a 5, nós vemos que no Calvário foi feita provisão para a nossa cura, Mateus 8, 16 17, 1 Pedro 2, 24, também mencionam isso, Lá em 1 Coríntios 11,30, há algo que Cristo deixou conosco para suprir essa necessidade da cura. Efésios 5,30, o corpo de Cristo não tinha doenças e nós nos temos tornado participantes da sua carne e do seu espírito. Romanos 8,11 diz, isso não se refere a uma ressurreição futura, mas a uma realidade presente que o crente experimenta. Hebreus 13:8 se refere a todas as gerações de crentes, porque Deus não muda a sua palavra. e Tiago 5:14 temos uma ordem, uma comissão de cura dada no fim da era apostólica e é mais do que um privilégio, é uma ordem de Deus através de Tiago. Tiago 5:14. Ok? E logo em seguida nós vamos continuar falando o que aconteceu poucos anos depois da descoberta de Simpson. Mais ou menos a mesma época Deus estava operando de maneira poderosa através de toda a terra. Cristãos sinceros por toda parte estavam orando, jejuando, buscando a Deus e pedindo uma nova visitação. Em 1904, 1905, irrompeu um grande avivamento no país de Gales. Ele parece ter sido um verdadeiro estopim para algo que estava operando de maneira latente também nos Estados Unidos. Por vários anos já havia uma percepção em muitos irmãos de que Deus estava para operar grandemente. Deus confirmou esses sentimentos com o derramamento do Espírito. Em 1896, um pequeno grupo da Carolina do Norte, Deus abriu as janelas dos céus e derramou o seu Espírito e os cristãos começaram a profetizar e a falar em outras línguas. Em 1901, Deus fez a mesma coisa a um grupo de irmãos em Topeca, uma cidade americana preparando o terreno para um grande derramamento uns poucos anos depois. Em 1906, em Los Angeles, durante agora famosos avivamentos da Rua Azusa, Deus derramou o seu espírito de maneira miraculosa, como diz Frederick Brunner, nas reuniões da Rua Azusa, o movimento pentecostal pegou fogo. A sua chama foi aparentemente tão intensa que foi sentida dentro de pouco tempo ao redor de todo o mundo. O incêndio varreu primeiramente os próprios próprio Estados Unidos. Foi um tremendo dia de Pentecostes para a igreja. Todos os avivamentos anteriores haviam tocado principalmente no intelecto, no homem ou no homem interior, sem nenhuma manifestação exterior. Mas Deus tem estado a lançar um alicerce da verdadeira e profunda reverência para com ele próprio, sobre a qual ele podia edificar verdadeira alegria, manifesta exteriormente. Não há verdadeira alegria sem uma profunda reverência para com Deus. Qualquer manifestação física sem esta profunda reverência para com Deus é simplesmente uma carnal manifestação. Quando Deus derramou o seu Espírito, os homens falaram em outras línguas e profetizaram. Houve grande comoção nos círculos religiosos. Houve violenta reação contra tão grande demonstração exterior também de emoção. Talvez mais do que em qualquer outra visitação, esses cristãos que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, foram perseguidos por outros cristãos que não haviam recebido essa experiência. Aqueles faladores em línguas foram excomungados de suas várias igrejas e sofreram amarga oposição. A doutrina central desse movimento era o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Um arcabouço escriturístico dessa verdade deve incluir o seguinte: Joel 2, 28, os projetos do Velho Testamento predisseram a vinda dessa experiência. Atos 2, 16 a 18, Isaías 28, 11 a 12 são textos correlacionados. Mateus 3, de 11 a 12 foi proclamado por João Batista que fazia parte do ministério de Jesus. Ministrar esse batismo, Marcos 1. De 7 a 8, você vê isso, e Lucas 3,16. Algumas pessoas confundem esse batismo com o Espírito Santo, com o batismo nas águas. E é interessante que Jesus nunca batizou ninguém. Ele tinha um batismo diferente para ministrar. Mateus 3,16, o próprio Jesus experimentou esse revestimento depois do seu batismo no Jordão. É o que menciona Marcos de 1,9 a 11 e Lucas 3,21 a 22. João 7, 37 e 39, o próprio Jesus predisse essa experiência, também relatado por Marcos 16 17. Atos 2, de 1 a 13, os discípulos experimentaram o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecoste. É, Atos 3, 38, a mensagem desse batismo foi pregada pelos apóstolos e faz, portanto, parte da doutrina apostólica. Atos 9, 17 e 18, Paulo experimentou o batismo do Espírito Santo, ele experimentou, ele, ele foi experimentado pelos samaritanos também, na casa de Cornélio, e os Efésios também experimentaram isso, em Efésios, em Atos 19, de 1 a 6, e Atos 8, 14 a 18, e Atos 10, 44 48. Ele deve ser experimentado hoje também. É perigoso quando começamos a dispensacionalizar porções da escritura. É o sinal de pagamento de uma experiência ainda mais completa que ainda está por vir, conforme relatado em Efésios 1, de 13 a 14. É acompanhado geralmente pelas línguas. Né? Examine as escrituras em conexão e você verá que Deus quer tomar o controle de nossa língua para poder controlar todo o vaso. É o que diz Tiago 3, de 1 a 10. Ao mesmo tempo, ele quer que recebamos edificação que não conseguiremos receber de qualquer outra maneira. 1 Coríntios 14, 4, Efésios 6, 18 e Judas 20. As línguas também são dadas para intercessão espiritual, segundo Paulo nos ensina em Romanos 8, 26. E Lucas 11, 10 a 13, Deus não faz acepção de pessoas. Seu desejo é que todos os seus filhos recebam este dom, como qualquer outro dom, dádiva, ou presente, ele não é adquirido, mas é dado E Efésios 5,18 diz que é mandamento do Senhor Ou seja, com a vivificação da verdade do batismo do Espírito Santo Surgiu também uma ênfase renovada nos dons e frutos do Espírito Os dons do Espírito são dados pela graça de Deus E o fruto é formado no caráter do cristão por um processo gradual do Espírito Santo Ambos se tornam mais evidentes na vida do crente que experimentou o batismo no Espírito os dons do Espírito são discutidos em profundidade em 1 Coríntios 12. Ali Paulo nos fala que há diferentes espécies de dons, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, está operando em todos eles, 1 Coríntios 12, 4. Ele diz que há diferentes operações, mas o mesmo Senhor em 1 Coríntios 12, 4. Além disso, ele diz que uma manifestação do Espírito é dada a todo homem para o aproveitamento de todo o corpo, 12, 7. Ele continua relacionando os nove dons, exortando-os na operação desses dons e, em conclusão, exorta-nos a desejar os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Os nove dons relacionados por Paulo podem ser facilmente divididos em três grupos de três que nós estaremos abordando no próximo encontro tá bom? Sobre a restauração do povo de Deus, esse foi o número 4, se você quiser conhecer a nossa vida, ministério, semear na nossa família, vida, ministério e igreja, entre no nosso site www.pastorgiovani.com ali também você tem áudios, vídeos, você tem cursos online que você pode fazer a um preço muito especial e ali você também pode semear e ofertar na nossa vida, nosso Instagram instagram, arroba prgio, pastor Gil e o nosso Youtube é youtubecom youtube.com.br Que Deus vos abençoe, querido. Que a graça e a paz do Senhor. E lembre-se, Deus está visitando o seu povo. Os seus filhos podem ser cheios do Espírito Santo. Crescer em graça, honra, glória, santificação, consagração na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado na presença do Deus Altíssimo. Um dia de santidade, de consagração, de unção, de glória e de poder. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém e amém.